0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Y ustedes son los que hacen este programa interesante. Así que, por favor, envíenos sus comentarios, sus preguntas. Y si están en contra de algo que, que este servidor dice, pues también aceptable, ¿sí? Mientras ah, no... No sean paradas obscenas, etc. Todos bienvenidos, estamos aquí para aprender juntos y para de la mano de Jesús pues caminar en el camino de la salvación, la victoria, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que nos interesa a todos, nos debe interesar a todos, y es el sacrificio. Pero no un sacrificio cualquiera, así que uno se siente desmadejado, así como que sin ganas de hacer nada. No, sacrificio que nos obtiene la victoria. Y ese sacrificio se obtiene cuando nosotros somos capaces de ofrecer nuestras vidas al Señor Jesús, como Él la ofreció por nosotros, por ti y por mí, que nosotros podemos decir, todo tuyo, Señor, todo tuyo y para siempre tuyo. Y comenzar a vivir esa vida, sobre todo en este tiempo de cuaresma, sobre todo en este tiempo que el Señor nos da, porque mañana no se le promete a nadie, ¿verdad? Este es el día de nuestra salvación este es el día de nuestra victoria. Mañana, es una palabra que está, dicen algunos, en el diccionario de los tontos, porque mañana siempre es mañana y mañana nunca llega. Hoy es el día que el Señor quiere que cambiemos, que nos acerquemos a Él y que vivamos de verdad nuestro cristianismo. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Talmantísimo Padre bueno, Padre misericordioso. Que nuestro apego por excelencia, nuestro mayor apego, seas tú, Señor Jesús. Padre, danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo Para decir como San Pablo Si vivo, viviré para Cristo Y si muero, quiero morir en Cristo Por lo tanto, en la vida y en la muerte Yo quiero ser de Cristo Yo quiero ser de Cristo pues al fin y al cabo ese es el propósito de nuestra vida como cristianos, ¿no es cierto? Vivir para Cristo, luchar por un mundo mejor en el nombre de Cristo Jesús, y sobre todo poniendo en práctica el mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado. El mandamiento que resume todos los demás, todos los demás mandamientos, el mandamiento del amor. Yo te doy gracias, Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tenemos la capacidad de amar. Y tenemos la capacidad de amar sin límites, sin condiciones, porque al fin y al cabo el amor no tiene barreras. Somos nosotros, tú y yo, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, los que ponemos barreras en nuestra capacidad de amar. No es cierto. Yo te amo a ti, si tú me amas a mí, yo soy bueno contigo, si tú eres bueno conmigo, pero si no, prepárate porque ahí vengo. Sí. Y el Señor nos pide que lo busquemos a Él primero. Que busquemos su reino y su justicia. Es decir, que busquemos la voluntad de Dios como prioridad. Y todo lo demás, dice el Señor, se nos hará por añadidura. Pero como a veces el Señor hace unas cosas al inverso, pues buscamos lo material Señor buscamos lo pasajero Señor para poder llenar ese vacío que tenemos en el corazón que solamente tú lo puedes llenar yo te pido Señor por cada uno de mis hermanos de mis hermanas que en estos momentos está escuchando estas palabras bendícelo abundantemente Señor bendícelo Señor abundantemente, copiosamente y que este hijo tuyo, esta hija tuya Señor, reflexiona un poquito y se dé cuenta que lo principal, lo prioritario en nuestra vida debe ser, ser tú, Señor porque el que te tiene a ti, como decía Santa Teresa de Ávila lo tiene todo mi Dios, lo tiene todo Señor y nada le falta porque solo tú bastas eres tú el que provee Señor por todas nuestras necesidades eres tú Señor el que nos da los talentos que tenemos para poder desempeñarnos en la vida y hacer cosas buenas Señor Eres tú mi Dios El que llevas nuestro corazón de esperanza De fe, de amor Para poder no solamente beneficiar nosotros Y vivir una vida plena, más plena cada día Más llena de, más llena de gozo cada día Pero poder compartir esa fe, esa esperanza, ese amor Con aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor Señor Sabiendo que somos como una especie de laguna Que cuando tiramos una piedrecita Es decir, cuando hacemos una cosa O buena o mala Va a tener, va a tener eh, pues Ondas en toda, toda, toda el agua repercusión en toda el agua Enseños a hacer cosas buenas Señor Enséñanos sobre todo a vivir En lo verdaderamente bueno que eres tú Señor y que poniendo Señor como prioridad tu persona, tu voluntad que sepamos entonces que todo lo más nos vendrá por añadidura y no solamente para bien nuestro pero para el bien de aquellos que están a nuestro alrededor y por qué no para bien del mundo entero viene el caso Madre Angélica una mujer que se entrega a Jesús completamente una mujer que no tiene reparos en decir, Dios es grande, por lo tanto, yo sé que los milagros son grandes y que Dios puede hacer milagros todo el tiempo. Y aquí un milagro de Dios. Este medio de comunicación que se ha convertido en el medio de comunicación religioso más grande del mundo, más grande del mundo, comenzando con una persona que no tenía ni conocimientos de comunicación, que era una monja de clausura, que tenía problemas en uno de sus pies, de sus piernas, que ya tenía una edad bastante avanzada, casi 60 años, pero sin embargo, una mujer que se entregó completa y totalmente a la voluntad de Dios y puso a un lado todo aquello que para el ser humano es importante, todo aquello que para el ser humano deslumbra como lo material, y se enfocó, se enfocó en dejarse hacerse cenada por el Señor, para hacer su voluntad, para que Dios pudiera hacer grandes cosas a través de ellas, como lo quiere hacer contigo en el día de hoy, como lo quiere hacer con nosotros en este tiempo de Cuaresma y, ¿por qué no?, hasta el fin de nuestra vida. Bendición, Señor, y danos a Dios la certeza de que contigo nuestra ya es la victoria. Y que poniendo nuestro corazón en Ti, nuestras manos en Ti, Señor, vamos a vivir de verdad no solamente nosotros, pero es ven y porque en el mundo entero, una vida plena. Una vida más llena de ese que eres Tú, Señor, en quien todo podemos y para quien todo es posible. A Ti la gloria, Padre Santo, a Ti la honra, a Ti el poder y la victoria por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Amén. Bendito sea mi Dios. Amén. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman para pedir oración. Sus llamadas, sus eh, pedidos de oración son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos parte de ustedes y sentimos como que en alguna forma les ayudamos a ustedes con sus necesidades. Bendito sea Dios. Así que no dejen de hacerlo, por favor. Damos gracias a Dios por Clara de Fontana, California, que pide por Guadalupe Pérez Reyes, quien está desaparecido desde agosto del 2018. Santo Dios, que el Señor lo bendiga y que puedan recuperarlo y verlo de nuevo y que sea pronto. Sí, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Pedimos también por Jorge del Paso, Texas, que pide oración por su salud y su economía también. Que Dios te bendiga, Jorge y que pues, el Señor ilumine tus pasos para que puedas eh, de la mano del Señor comenzar una vida más plena Elizabeth de Los Ángeles, California pide oración por su hijo Juan Carlos y también por ella que Dios te bendiga Elizabeth, bendiga a tu hijo y bendiga a toda su familia y Adrián eh, soltero eh, Macías de Ontario, Canadá da gracias por sus esfuerzos de evangelización, muchísimas gracias mi hijo Dios te bendiga en abundancia. Y Elvira de Los Ángeles, California, pide por la familia Fonseca, su hija Lea, su nieta, por Janet, por René y también por Linda. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Fernando eh, de Slidell Luisiana, Fernando Romero, da gracias por compartir recientemente una noche con los hermanos de la parroquia de Santa Margarita María, en Israel. fue realmente para mí un verdadero gozo, a todos ustedes muchísimas gracias, por, por todas sus maneras tan hermosas, de hacerme sentir en casa, y así me sentí, para la gloria a Dios, y espero que inviten otro momento, ¿sí? si así lo desean, con todo gusto, también doy gracias a Dios, por uh, Kisco de New York, Pide oración por ella. Eh, perdón, por Ana de Mount, Mount Kisco, New York. Pide oración por ella. Que Dios la bendiga. Dios te bendiga, Anita, y a toda su familia también. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook y también las demás redes de comunicación social. Y recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com, diagonal, Núñez. facebook.com, diagonal, Núñez. También estamos en Twitter y en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, vayan, por favor, a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, todos juntos, ¿sí? Y también, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo harían, ni lo haríamos nosotros a través de estos medios. Me gusta mucho, eh, porque hoy vamos a hablar acerca de un sacrificio agradable a Dios. Y el sacrificio más agradable a Dios, ¿sabes cuál es? Bueno, pues la dádiva de tu vida y de la mía. Pero a veces estamos tan inmersos en lo material, que si le damos a Dios algo, pero sin darnos cuenta, tal vez el dinero se convierte en nuestro ídolo. Y nos olvidamos muchas veces de Dios y nos olvidamos que Dios tiene que ser lo primero. Porque sin Dios no vamos a ninguna parte. No somos nada. No podemos realmente nada. Como decía aquel profesor en el seminario de filosofía, si... Dios no mueve este dedito contigo, no lo puedes mover. Aún las cosas más malas, Dios nos da plena libertad para decidir entre dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás. Y aún cuando estamos caminando en el camino de Satanás, Dios, pues, no lo quiere para nada, pero Dios, respetando tu libertad y la mía, lo permite. Así que, en el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito acerca de ese sacrificio agradable que Dios quiere para ti y para mí. Pero quiero comenzar con una historia. Resulta que en esta iglesita de campo, la gente era relativamente pobre, no tenía mucho dinero, excepto un señor que tenía mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho dinero, ¿sí? Era como que el magnate de tu desaria. Y él iba a misa como todos los demás. Pero un día el sacerdote se prepara para su humilía y comienza a hablar acerca de la importancia de arreglar el templo que estaba en muy malas condiciones y que necesitaba el apoyo de todos para poderlo realizar un templo mucho más adecuado un templo mucho más eh, conforme a lo que debemos de darle a Dios que es lo más importante, lo prioritario y el caso es que aquel hombre se pone a pie y dice, Padre, yo voy a dar mil dólares. El trabajo costaba muchísimo más, ¿no? Pero yo voy a dar mil dólares, Padre. Y todo el mundo eh, aplaude, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de pronto le cae un poco de yeso en la cabeza al pobre hombre. Y mira hacia el techo y se levanta, Padre, yo voy a dar diez mil dólares. Y se, cuando se va a sentar de nuevo, más yeso todavía le cae en la cabeza del techo. Y aquel hombre se levanta y dice: Padre, voy a dar 20 mil dólares. Y de pronto se escucha al diácono que está al lado del sacerdote y dice: Vuélvela a pegar, vuélvela a pegar, vuélvela a pegar. En otras palabras, para que fuera más amplio con su daiva, particularmente sabiendo que él tenía tanto dinero que poseía. Y a veces nosotros, hermanos, en vez de poseer lo material, y no está malo poseer dinero, no está malo poseer cosas, pero el problema es que muchas veces. Lo material, las cosas, el dinero, nos poseen a nosotros. ¿No es cierto? Ah, yo no puedo ir a misa porque tengo que trabajar. Ah, pues eh, yo no puedo ir al, al curso de Biblia porque eh, estoy ocupado, estoy cansado del trabajo, cosas así. Y a Dios lo vamos relegando a un segundo o tercer lugar. Y sin embargo, el Señor nos pide hoy que seamos capaces, ¿sí? que seamos capaces de darle un sacrificio agradable a Él cuando solo estamos en la Santa Misa y llevamos las ofrendas al altar con las ofrendas supuestamente debería ser así deberíamos también de incluirnos a nosotros en esas ofrendas de pan y de vino para llevarlas al Señor y decirle al Señor tal vez en lo profundo de nuestro ser Señor, he aquí mi vida he aquí mi vida Haz conmigo, Señor, según tu santa voluntad. Quiero que tú me utilices como tú quieras, Señor. Ya yo no quiero seguir dando excusas de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque al fin y al cabo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es providencia que viene de ti. Tú eres el que provee, Señor. Tú eres el que nos das todo lo que tenemos. Y qué hermoso sería, hermanos y hermanos, pienso yo, si cada cristiano, si cada católico, Comenzara en el momento de, la, de, de, los, de las ofrendas, en el momento del ofertorio, decir al Señor, Señor, yo me uno a ti, Jesús, para ofrecer mi vida como sacrificio agradable a ti, Señor, mi Dios. Que al fin y al cabo, todo lo que yo tengo, todo lo bueno que yo tengo, todo lo que tú me has dado por lo mucho que me amas, es una dádiva de amor, Señor. Es una dádiva de amor. Y yo quiero en alguna forma, aunque sea pequeñita, darte de lo mucho que tú me has dado, que al fin y al cabo, por lo mucho que yo te dé, o porque te dé mucho, siempre lo que te voy a dar es de lo que tú me has dado. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21, dice, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra. No lo hagan, no lo hagan, porque todo pasa, todo pasa. Y va a llegar un día en que todo eso que tú has acumulado se va a quedar aquí en la tierra. ¿Y para qué? Ah, para que mis hijos lo usen. Ah, para que mis nietos lo usen. Pero tú, en vez de haberle dado más al Señor, y no solamente estoy hablando de tu tesoro, de tu dinero, de, tu, de tus posesiones materiales, pero estoy hablando de tu talento. Tu talento. ¿Cuántas personas nos dicen, no, yo no puedo dar más al Señor porque ya estoy dando bastante? Y aquellos que trabajan en la iglesia o que, eh, pues, uh, eh, hacen cosas para la iglesia, pero lo hacen con una paga, ah, no, pero ya, el resto ya no, porque ya, ya yo hice lo que tenía que hacer. Pero no eh, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y qué bueno poder decir, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Cómo yo puedo vivir mi vida de acuerdo a su santa voluntad, Jesús, tú que lo diste todo por amor a mí, todo, hasta las últimas consecuencias. Moriste en una cruz en el Calvario, viste hasta la última gota de tu sangre. ¿Qué más puedo hacer yo por ti? El tesoro, el talento. Si cada cristiano, si cada católico comenzara a usar sus talentos y a ponerlo al servicio de Dios para el bien de la humanidad, este mundo sería diferente definitivamente. Tiempo, talento y tesoro Son tres cosas importantísimas Que en este tiempo de Cuaresma Debemos de tener en tiempo Debemos de tener en cuenta T, 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 tiempo ¿sí? El tiempo que le damos a Dios En oración El tiempo que le damos a Dios En las cosas que hacemos Fuera de nuestras responsabilidades El tiempo que le damos a Dios Y poder decir con todo gusto Señor, quiero ser o quiero hacer un sacrificio agradable a ti. Toma, Señor, lo que tú me has dado, yo te devuelvo algo, Señor, para que tú seas glorificado, seas conocido y seas amado en el mundo entero. Tiempo, talento y tesoro. Si hacemos eso, y sobre todo si lo incluimos en las oraciones de las ofrendas, sabiendo que es Jesús quien se ofrece al Padre por nosotros, que nosotros, unidos a Jesús, podamos decirle, en alguna forma, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo, Señor. Dame la gracia solamente para dejar más y más todo lo que me aparta de ti, para que tú llegues a ser la prioridad por excelencia de mi vida, Señor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 712924, vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor no se vayan, se con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría poder estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. A veces tengo como que morderme la lengua porque lo que sale es a solas con Jesús, que es nuestro programa de radio que hacemos todas las semanas. Pero este es, conozca primero su fe católica. Así que si tienen oportunidad de escuchar los dos, mejor todavía, mejor todavía. Tenemos una llamada telefónica de Jaime desde Virginia. Jaime, ¿me escuchas? Hola, Jaime, ¿me escuchas? Sí, padre. Ah, <ríe> qué bueno. Perfectamente. Se, se despertó Jaime. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Bendito sea mi Señor. Suenas colombiano. Paisa. Sí, padre, paisa, paisa. Adelante, Jaime, por favor, con la pregunta.
1: Padre, tengo muchas preocupaciones. Una de ellas que no comprendo bien tres días de oscuridad. Uh -huh. Creo que estoy preparado. También tengo un problema con la iluminación de conciencia. Y la última pregunta que me la en uno a. Uh, ¿qué piensa usted de la apostasía en que estamos preocupados los creyentes?
0: Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Primero, la apostasía ha sucedido prácticamente desde el principio con los gnósticos, cuando se separaron de la iglesia fundada por Jesús y pues optaron por tener su propia doctrina. Y para ellos, los gnósticos, <coughs> perdón, era <coughs> que... Perdón, que ellos podían tener iluminación de parte de Dios sin necesidad de, de Jesucristo o de la iglesia. Y eso ha sido algo que ha recurrido pues, a través de los siglos hasta el presente. La palabra apostasía o apóstol significa salirse de la verdad, eh, dejar a un lado la verdad. Y si vamos nosotros, por ejemplo, a la carta de el apóstol Juan, la segunda carta, el apóstol Juan dice algo que es muy, muy interesante desde mi punto de vista, sí, él dice lo siguiente, hablando del anticristo, dice, el primer de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, hijitos, estamos en la última hora, es decir, Después de la venida de Jesús estamos en los últimos tiempos. No es el fin del mundo, pero estamos en los últimos tiempos. Y se ha oído de que viene un anticristo, pero ya ha venido, han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esta gente salió de entre nosotros. Es preocupante. Estamos hablando que prácticamente desde el principio del de establecimiento de la iglesia de Jesucristo, tanto en la persona de, de, de Simón Barjona, que conocemos como Pedro, o en la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10, hay gente que se empezó a separar de la iglesia. Y esa gente eh, se llama gnósticos. La palabra gnosis significa mente. Ellos pensaban que solo con la mente ellos podían ser iluminados por Dios, es decir, saber lo que Dios quería para ellos sin necesidad, como dije anteriormente, ni de Jesucristo ni tampoco de la iglesia. Y bueno, pues cuando hablamos de los tres días de oscuridad, el número tres es un número que significa plenitud. ¿sí? Eh, tres es eh, las tres personas de... Eh, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los tres días de oscuridad, hablamos de un tiempo de oscuridad de oscuridad que es ilimitado. Y ese tiempo de oscuridad que es ilimitado, lo estamos viviendo en estos momentos. ¿sí? Porque, primero que todo, hay mucha gente que le importa nada su relación con Dios. Eh, como dijo bien el Papa, Emérito Benedicto XVI, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, que vivimos en una época de total relativismo. Cada cual hace lo que quiere. Si tu verdad es tu verdad, lo que quieres hacer, hazlo. Y no estamos conscientes muchas veces, o no nos importa, el daño que podemos causar a las personas que están a nuestro alrededor cuando tomamos decisiones que están equivocadas, decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, este tiempo de oscuridad no es nada nuevo, lo hemos vivido. Y lo seguiremos viviendo hasta el fin de los tiempos. Por eso el Señor nos invita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que estemos alertas y que estemos preparados, que estemos listos. Y como bien dice el apóstol Pedro, vendrá, es decir, el fin del mundo como ladrón en la noche. Mañana no se le promete a nadie, Jaime. Dice la palabra de Dios: Este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. ¿Qué vendrá primero? ¿Tu fin de mundo? O el fin del mundo Como se, se cree que va a suceder Que todo va a desaparecer Solo Dios lo sabe Por eso el Señor dice Que lo importante no es que sepamos Ni el día ni la hora Sino que estemos siempre preparados Porque de nuevo vendrá cuando menos lo esperamos Entonces la importancia De que estemos conscientes De que Jesús funda una sola iglesia Y una iglesia nada más Que todo el que se separa de la iglesia de Jesucristo Pues es un apóstata. Eh, suena feo esa palabra, pero es cierto. Y esa palabra quiere decir que se ha apartado de la verdad. Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad, es el camino, Él es la vida. No hay otro, solamente Jesús. Y si Jesús fundó la iglesia y le promete a Pedro que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, y le dice además de eso, estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, el pensar que la iglesia que Jesús fundó en un momento dado a la historia dejó de ser fiel al Señor, es decir, el Espíritu Santo se quedó dormido. Y eso es horrible, porque es decir que el Espíritu Santo no tuvo poder para enderezar lo que estaba torcido. Y sí tuvo poder, y sigue teniendo poder. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque Dios respeta nuestra libertad infinitamente, también nosotros tenemos la gracia que viene de Dios para hacer lo que debemos hacer según la voluntad del Altísimo. Así que espero que podemos hablar mucho más de esto. Pero si hacemos eso, no vamos a tener tiempo para otras preguntas. Así que muchísimas gracias, Jaime, por tu llamada, por tu pregunta o tus preguntas. Y pues sigue escuchando este, este programa. Eh, tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿es lógico que un cristiano defienda el tener un arma y el derecho a poseerla? Es que he visto una serie de documentales en donde los hermanos separados, además de predicar, también hacen ejercicios de puntería y salto militar ante el temor de una posible invasión. A ello se le suma que en un canal de dicha corriente mostraban su aprobación al uso de armas, argumentando que era un derecho de la ciudadanía. Por otro lado, en un documental ruso, vi que hay grupos de ortodoxos que además de rezar y leer la Biblia, también hacen sesiones de defensa personal para defender a líderes religiosos y políticos de personas que intenten criticarlos o sabotear sus actos. ¿Es coherente que una persona que dice creer en Cristo y le considere su Salvador, piense en utilizar armas? Gracias, Jorge.
0: Jorge, muy buen punto. Dios te bendiga, mi hijo si vamos a mirar las cosas fríamente ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro del éxodo capítulo 20 versículo 13? no matarás es decir sencillo como eso no matarás, dos palabras el concepto hebreo no matar significaba no matar a aquellos que eran de su mismo clan a los demás se los podía matar pero si vamos al Talmud, que es como el catecismo de los judíos, pues ahí claramente vemos como se habla de que no matar a aquellos que son parte de tu grupo, de tu clan, de tu familia. Sin embargo, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo va mucho más allá. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a ir aquí un momentito, <coughs> dice versículo, versículo eh, 43, 44 ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y no harás, amist no harás amistad con tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo continúa diciendo versículo 46 si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial ustedes? También los paganos se comportan así. Por parte de ustedes, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Y el ejemplo por excelencia lo tenemos en Jesucristo. El Señor Jesús, como dice el profeta Isaías, fue al matadero y no abrió su boca como una oveja cuando la mata. No abrió su boca. Es decir, no abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para pedir clemencia, no abrió su No. Cuando abrió su boca fue para decir, perdón los padres porque no saben lo que hacen, Perdona los padres porque no saben lo que hacen. Y las otras dos veces, él y él y Señor, porque me has abandonado? Una súplica que está conectada con el Antiguo Testamento, pero que es una súplica de la humanidad, que a veces nos sentimos abandonados por Dios, cuando eso es totalmente incierto. Porque el Señor está con nosotros, ese es Dios y nunca nos abandona. Y promete nunca dejarnos huérfanos. Y la otra vez, ¿qué es lo que dice? Todo ha terminado. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Ja! Eso es amor de verdad, hermanos. Que nosotros no estemos ahí todavía es otra cosa. Que nosotros en algunas ocasiones hablemos de la guerra justa. Es decir, si alguien viene a mí para... Matar a mi familia. Yo tengo el derecho de defenderme. Según el principio de la guerra justa, sí lo tengo. Y yo tengo el derecho de portar armas para defender a mi familia. Defenderme a mí también. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Siendo Dios, Él pudo haber mandado rayos y centellas a todo el mundo y haberle eh, hecho cualquier cosa. No lo hizo. Solamente, Padre... Perdónanos porque no saben lo que hacen. El Papa Francisco está totalmente en contra de la pena capital, en contra, y con toda razón. Pero sin embargo, en Estados Unidos, de Norteamérica y en muchos otros países, el derecho de portar armas ha estado a la comunidad, ha estado a la sociedad, ha estado a los ciudadanos. Y, y para mí eso lo que crea es un conflicto mucho más grande porque... Hoy día prácticamente todo el que quiere tiene arma. Y eso ha causado un montón de problemas en nuestra sociedad y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de lo que el Señor quiere para nosotros y lo que el Señor quiere para nosotros es que nos amemos. Punto. Lo demás es cuestión de hombres y no realmente cuestión de Dios. Ese es mi punto de vista. Ese es el punto de vista del Papa. Y ese es el punto de vista de Jesús. ¿Se puede portar armas? Bueno, pues, el que quiera tiene la opción de hacerlo. Pero yo jamás, jamás, jamás portaría un arma porque, es decir, ni sé cómo usarla. Bendito sea Dios. Bueno, pues, tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
1: Saludos, padre. Tengo amores con un viudo, con dos hijos y 19 años mayor. También sufrió un ACV, accidente cardiovascular, que lo dejó con una pierna y brazo paralizado. Tenemos tres años saliendo y me pidió que nos casáramos por la iglesia, ya que compartimos la misma fe. Yo lo quiero, pero tengo mis dudas y reservas. ¿Qué me aconseja, padre? María Jo.
0: María Jo, bueno, pues, si amas a esa persona, la amas de verdad, pues, yo diría adelante, ¿sí? Eh, Ahora sí te aconsejo una cosa, sí te advierto una cosa, que no solamente vas a ser su esposa, pero también vas a ser su enfermera. Sencillo como eso. Vas a ser su esposa, pero también vas a ser su enfermera. Si tú estás dispuesta a eso, adelante. La palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Bueno, realmente todo el, el capítulo 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo puede. Así que si realmente amas a esa persona, puedes sobrepasar obstáculos que vas a encontrar, dificultades que vas a encontrar, situaciones difíciles que vas a encontrar, pero el amor todo lo vence, el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor, dice San Pablo, todo lo soporta. Qué hermosa, ¿verdad? El poder decir que tú realmente amas a esa persona y estás dispuesta hacer lo que sea necesario por el bien de esa persona eso fue lo que hizo Jesús ¿verdad? por ti y por mí hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario que Dios te bendiga amiga, cuenta con esas oraciones y ahí déjanos saber si realmente pues dijiste sí o dijiste tal vez o dijiste no que Dios te cuide amén bendito sea Dios pues ¿Terminada esa pregunta? ¿Tenemos otra pregunta?
1: Padre Pedro, hace tiempo un amigo seminarista me dijo que el divorcio es pecado mortal, que no tiene salvación. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que no tienen más opción que el divorcio por agresiones tanto físicas como verbales? Mi madre apenas salió con vida de su matrimonio, sí. pero me preocupa que no tenga salvación por el divorcio. ¿Es realmente cierto que el divorcio es imperdonable? Asimismo, en varios de sus programas mencionó la anulación del matrimonio. ¿Podría explicar cómo se lleva a cabo? De antemano, muchísimas gracias y que Dios lo mantenga lleno de salud. Bendiciones, Joxan Castro, de Costa Rica.
0: Para comenzar, el divorcio no es de Dios. Porque el divorcio es el rompimiento de una alianza entre hombre y mujer. Es decir, es, es llegar al punto de que no te aguanto. No te aguanto, ¿sí? Haz con tu vida lo que tú quieras, pero yo no te aguanto. Es por eso que el Señor dice en, y a través del profeta Manaquías, en el capítulo 2, versículo 16, odio el divorcio. Es decir, lo repudio. No lo quiero. Porque el divorcio siempre es causa de... De desamor. Lo puedes mirar la forma que tú quieras, pero es falta de amor. Y lo que el Señor nos pide que hagamos es lo opuesto. Pero, sin embargo, hay momentos en la vida del ser humano en que el seguir con una persona llega a ser un infierno llegas a un infierno. Me estabas diciendo tú que tu mamá salió viva de esa situación. y Salió viva por gracia de Dios. Sí. ¿Qué hacer entonces cuando ya llega uno a una situación en que ya no se puede hacer absolutamente nada para mejorar esa relación matrimonial? Pues si llega un momento en que ya no se puede hacer nada, si se ha ido a consulta con sacerdotes, a consulta con eh, personas que conocen el campo del de matrimonio y que son cristianos católicos que van a ayudar a la persona a tomar las decisiones correctas y los consejos que van a dar son los consejos correctos. Pues Entonces, si ya llega un momento en que ya eso no tiene solución, entonces es mejor separarse. Y sí, en algunos casos, no solamente la separación, pero también el divorcio. ¿Por qué? Porque para tú comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio, es decir, tiene que haber pues, un corte completo. En este caso, un divorcio eh, por lo civil. Eso es lo que la Iglesia pide. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay ciertas causas que se pueden presentar para, ante el tribunal matrimonial, el, el tribunal de, de eclesiástico, para que determine el tribunal si realmente ahí hubo, hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, si hubo un sacramento, es decir, una unión en que el Señor estaba presente, o si no, lo había. Y si el tribunal llega a la conclusión, el tribunal eclesiástico, el vice el local o verdad, el que sea, si llega a la conclusión de que ahí realmente nunca más hubo matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto nunca hubo un sacramento, esa persona pues recibe lo que se llama un, una nulidad o un anulamiento de su primer matrimonio, su matrimonio eclesiástico, en que declara que esa persona está libre para casarse porque nunca estuvo casada anteriormente, porque su primer matrimonio no fue válido ante los ojos de Dios, no fue un sacramento, no fue un matrimonio cristiano y por lo tanto esa persona tiene todo el derecho de rehacer su vida y casarse por primera vez ante los ojos de Dios, si así lo expone. Entonces, en el caso de tu mami, pues yo creo que ella tendría suficientes eh, causas para que su matrimonio sea anulado por la iglesia y para que ella, si un futuro desea, pues pueda rehacer su vida con una persona que realmente Dios quiere para ella y la va a hacer feliz. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica desde Miami, Florida. Daniel está en, en, la, en la línea esperando pacientemente. Daniel, ¿me escuchas? Daniel, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho. <risa>
0: Hola, Daniel. Escucho. Bien, bienvenido. ¿Cómo estás, hijo?
1: Bien, padre, gracias a Dios. Padre, bueno. eh, mi, pre mi pregunta era, hace poquito, Tony, tuvimos desafortunadamente el asesinato del obispo auxiliar de Los Ángeles. Entonces, mi pregunta es, ¿el, ¿el obispo, Monseñor David, al ser asesinado, él pasaría a ser como un mártir de la iglesia?
0: interesante tu pregunta Daniel primero eh, tengan la seguridad que hemos hablado mucho por esa situación tanto por el señor obispo como también por su agresor yo pensé en eso por cierto será considerada esa situación como una posibilidad de martirio para que sea considerado como una, una pues causa de martirio la persona tiene que haber muerto por la fe, ¿verdad? Tiene que haber muerto por la fe. Eh, pues yo estoy seguro que la vida de Monseñor fue una vida vivida para el Señor, para Jesucristo, para Dios. Pero en ese momento hay que, hay que averiguar, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual esta señor Medina mata al señor obispo? Eh, según él declaró, fue porque eh, le debía dinero y no se lo había pagado. Si esa es la razón, entonces no hay causa para comenzar un proceso de canonización del señor obispo. Ahora, si lo hizo por venganza, porque el señor obispo eh, vivía muy entregado al señor y al servicio del señor, que sí sabemos que sí lo hizo. Y esa fue la razón que lo motivó al señor Medina pues, a tomar represalias contra el obispo porque se sentía, no sé, eh, enojado por lo que estaba haciendo o envidioso por lo que estaba haciendo, etc. Y eso sería otra razón. Entonces hay que esperar para ver realmente cuál fue el motivo del señor Medina para matar al señor obispo y si realmente, pues, tuvo que ver con la defensa de la fe y que murió por defender la fe y por vivir de acuerdo a lo que el Señor pide para nosotros, que es que estemos dispuestos a darlo todo por amor al Señor. Entonces, se podría comenzar un proceso de canonización que en este caso, pues, duraría, no sé, eh, X cantidad de tiempo hasta que finalmente, pues, se pueda eh, proclamar esta persona, el señor obispo, murió en santidad y por lo tanto está en el cielo. Así que hay que orar mucho, ¿verdad? Hay que orar mucho, pero según tengo yo entendido, una persona muy buena, una persona que vivió para hacer bien toda su vida y una persona que vivió no solamente ayudando a personas marginadas, pero también evangelizando, catequizando a aquellas personas que están lejos de Dios. Bendito sea el Señor. Sí. Tenemos otra pregunta, otro correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, desde República Dominicana le envío un saludo. Tengo una confusión sobre a quién se le debe pedir para que nos conceda un milagro. Mm. Muchas personas dicen que los santos no hacen milagros, que se le debe pedir un milagro a Dios o a Jesús. Por favor, acláreme esto. Bendiciones, Marianela Sanabria.
0: Marianela, Dios te bendice. Tienen toda razón. El único que puede hacer milagro es Dios. El único que puede hacer milagro es Jesucristo, el Hijo único de Dios. Jesús es hombre total y completamente, pero Jesús es Dios total y completamente. Eh, y es Dios el único que puede hacer milagro, por es el único que tiene poder. Ahora, bien sabemos que Dios es la primera causa, si decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? La primera causa, es decir, lo que causa todo para que todo pueda estar en movimiento. Eh, por ejemplo, yo tengo este, este péndulo y tengo, tengo esta bola aquí y tengo esta aquí, y hago así, pum, y esto se mueve, ¿verdad? Y, pero, pero Dios no se mueve, a Dios no lo mueve nadie. Dios es la primera causa que mueve todo lo demás para que todo lo demás se mueva. Por eso vemos el universo, el universo está en perfecto orden. ¿Por qué? Porque todo es movido por Dios. ¿Qué pasa entonces con los santos? ¿Y qué pasa con María Santísima? Pues ellos son como instrumentos fieles, puros, limpios en las manos de Dios. Y de todos los santos, la particularmente santa, perfecta, limpia es María Santísima quien pudo decir, y aquí la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pero sin embargo, ¿por qué pedir a los santos? Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice algo muy hermoso. ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Santiago? Veamos. Dice el apóstol Santiago en su carta, Capítulo 5, versículo 16. Reconozcan sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Y seguidamente dice, la súplica del justo tiene mucho poder. La palabra justo se intercambia muchas veces en la Santa Biblia con la palabra santo, porque Dios es justo. Dios es santo. El ser humano que opta por vivir según la voluntad de Dios es justo y por lo tanto es santo a los ojos de Dios. Eh, no alcanzaremos nunca la perfección de Dios. Nunca seremos santos como Dios es santo. Pero sí seremos como que ejemplo para los demás, imitar, porque hemos optado por caminar en el camino de la santidad. Y por eso es que el Señor Jesús va a decir, sean Santos, como mi Padre es santo, o perfectos, como mi Padre es perfecto, y va a decir el Señor en el Antiguo Testamento: Porque yo soy santo, sean ustedes santos también. Y es a medida que nos dejamos en las manos de Dios para que Él, como divino alfarero, nos transforme en un vaso nuevo, pues así de la misma manera, a medida que somos transformados por el Señor a imagen y semejanza suya, que hemos perdido a consecuencia del pecado, pues entonces el Señor puede utilizarnos a nosotros para que su gracia fluya a través de nosotros hacia las personas que necesitan de Él. Incluso a aquellas personas que están pidiéndole a María Santísima o le están pidiendo a un santo, un hombre o una mujer que heroicamente ha vivido su cristianismo. Así que sí se puede pedir a los santos, definitivamente, sí se puede pedir sobre todo a María Santísima, porque al fin y al cabo... El que hace el milagro es el Señor, nuestro Dios y Salvador, y lo hace a través de los medios que Él tiene a su disposición, que son esas personas heroicas, a medida su vida, heroicamente su cristianismo, y que podemos imitar y podemos pedirle para nuestro propio bien y el bien de aquellos que amamos. Ya llega, hermanos y hermanas, ya llega este próximo viernes 31. Benditos a Dios, alabados a Dios. 31 de marzo, viernes de victoria. Gran concierto con nuestro querido amigo John Carlos, que es conocido por muchos, muchos lugares, y también su banda, estará con nosotros el viernes, y también además la cantante Carlos Ramírez, que tiene una voz espectacular, y su esposo Daniel, que va a estar predicándonos la palabra de Dios, y eso es el viernes, de siete y media de la noche hasta las 10 de la noche. El sábado, con el favor de Dios, se llama Sábado de Milagros, porque realmente Dios va a hacer grandes proezas, grandes... Grandes, grandes milagros. Comenzamos a las 8 de la mañana, 8 y 15, y ya vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Los que quieran quedarse todo el tiempo, pues, fabuloso. Va a ser en la iglesia de San José, que es una de las iglesias más grandes de Nueva Orleans. Eh, tiene una capacidad de unas 1.200 personas. Así que no pierda la oportunidad de acompañarnos. Lucía báez va a estar con nosotros. También los sacerdotes de Nuevo Díaz, el Padre Lenin, el Padre Alex y el Padre Luis. Recién ordenados prácticamente y ellos tienen pues el don de la palabra. Eh, va a estar con nosotros también ese servidor, el Padre Pedro, con la Hora Santa. Y bueno, pues durante todo el día vamos a estar uh, pues orando por sanación, liberación, restauración. Y el, pues el, el coro de... El sábado Milagro va a estar con nosotros, deleitándonos con las alabanzas que nos van a llevar hasta el séptimo cielo. ¿Por qué no? Para más información, por favor, comuníquense con nosotros al número telefónico 956, que es el área. Y el número telefónico es el 424-5405. 956-424-5405. También quiero recordarles que el sábado 18 de marzo estaré en Fresno, California, con la eh, muy acogida eh, radio, Radio Bendita Eucaristía. Así que para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559-721-2822. 559-721-2822. Y el sábado 15 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Nativity Church en Brandon, Florida En la quinta conferencia anual hispana Para hombres Organizada por el South Coast Catholic Ministry Así que no pierdan la oportunidad muchachos Para estar juntos deleitándonos De transformaciones Poderosas en el nombre de Cristo Jesús Ese día santo y Acuérdense que todos los libros De este servidor y los de María Angélica Están disponibles para ustedes En el catálogo religioso de EWTM. Para ordenar o para más información sobre ellos, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Quiero eh, recordarles que, por favor, eh, tenemos eh, los brazos abiertos para recibir sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y por favor, recen por nosotros, recen por este ministerio. Y escríbanos con sus preguntas a padrepedro.com. Padrepedro.com. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja. delante de ustedes para que les guíe. Y sobre ustedes para que les bendiga este día por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.